0: Добрый день. С вами подкаст Мам я дома, и его ведущая Женя Потапова. Сегодня у нас тема выпуска очень такая интересная и глубокая. Мы сегодня будем говорить про приемное родительство. И поэтому сегодня у нас в гостях Наталья Борисовна Громадчикова, преподаватель Уральского университета и по совместительству мама приемных детей. Наталья Борисовна, здравствуйте. Добрый день, Женя. Наталья Борисовна, я думаю, что в первую очередь нашим слушателям будет интересно узнать, как вообще люди приходят к мысли о том, что они хотят установить ребенка. Могли бы вы свою историю на этот счет рассказать?
1: Вообще, когда я познакомилась с большим количеством приемных родителей, я могу сказать, что они прям очень разные. То есть нет какого-то одного случая, и как обычные люди, они очень по-разному приходят к этой мысли. В моем случае, наверное, мне в принципе эта мысль была никогда не чужда. Я помню какие-то фильмы из детства, где были там приемные мамы, приемные дети. И у меня была кукла Галя, которая бесконечно как бы собирала других пупсиков, и как куда-то их там была такая общая мама. Ну, в общем, какой-то там сказочной истории, или которую, мне кажется, люди часто ожидают что там это ваши родственники, или там, не знаю, это известный профессор, он погиб в автокатастрофе, его дети остались без присмотра. Такого ничего не было. То есть в целом я была расположена к этому, но к тому моменту, как у нас было четверо детей, эта мысль меня, можно сказать, покинула. Но так как до этого мы с мужем обсуждали, и он не был сторонником этого когда родилась дочка, я сказала, что ну все, сейчас как бы мальчики-девочки есть, можно закрыть тему. Он сказал, что ну как раз девочку и можно удочерить. И я подумала, что это редкий случай такой послеродовой депрессии у мужчин. Что дочка была нервная, и я думала, что ну бывает у женщин как бы от недосыпа голова едет. А тут мужик двинулся. Как бы ну в общем так и вышло. Но только мы взяли не одну девочку, мне терпения не хватило. Искать ее долго мы поискали, немножко оказалось, что это сложно с маленькими девочками. Их вообще больше берут, чем мальчиков по неизвестным мне причинам. И мы взяли братика с сестрой, и таким образом оказались приемными родителями двух детей.
0: Но их же как раз нельзя, по-моему, разлучать, если это маленькие дети, если они брат с сестрой.
1: Их же как раз нельзя, но героями-то поле не засеяно, то есть редко кто идет с мыслью, что сейчас я установлю сразу двоих или троих, например, и такие дети, конечно, они надольше остаются в системе, и это тоже было для нас дополнительным аргументом, потому что в нашем случае мы не хотели, ну вернее, мы понимали, что... А мы это делаем не для того, чтобы стать родителями, потому что мы, в общем-то, чувствовали себя родителями там, на 100%. Мы просто хотели, думали, что у нас есть такой дополнительный ресурс, и мы как бы к семье присоединим еще ребенка, и, ну, в общем, все будет нормально. И как раз вот брат-сестрой с сестрой в этой логике, которым было уже 5, они не были младенцами. То есть младенцев прям охотно берут люди. Младенцев я не хотела, и я прям радуюсь до сих пор, когда вижу. Полки памперсов, и их не надо покупать. Это прям отдельное. И она, главное, не прошла еще. У тебя уже довольно много времени прошло с младенчества детей. Короче говоря, вот мы подумали, что не младенцы, и брат-сестра, это, наверное, вот такой случай, как раз когда мы можем быть полезными. Тем более, что в опеке на тот момент нам сказали, ну вообще подумайте здраво, вот вы подали заявление на девочку. Вот она из одного детского дома попадет в другой. Что вы ей подарите? Какую радость жизни, чем вы улучшите ее условия. А тут как бы было очевидно, что все таки мы улучшим условия.
0: В опеке подразумевали, что и так много детей, и сейчас она снова в среду да, да, многодетную да. попадет. Да, да, да. Ну, в общем, так и вышло, потому что потом, когда мы нашли
1: биологических родителей этих детей, то оказалось, что там вообще все многодетные по всем ветвям. В этом смысле никакой разницы не вышло у детей.
0: А как ваши родные дети реагировали вообще на эту идею? Как вы с ними это обсуждали?
1: По законодательству дети старше 10 лет у нас должны давать согласие на усыновление. То есть, например, вариант не разговаривать с детьми, он отпадает юридически. У нас на тот момент было двое детей старше 10 лет и двое вот такого же возраста, как приемные 5 и 4. И со старшими мы разговаривали, и я думаю, как... Но ну, мне кажется, как многие дети из многодетных семей, они не были в восторге от того, что как бы еще плюсом добавится. Они, в общем, представляли, что любовь что там не вздохи на скамейке, не прогулки при луне, это еще как бы будет какой-то человек в квартире. Поэтому в целом они не были в восторге от идеи, но у них очень большой запас доверия к нам был. И мы сказали, что давайте, когда дело дойдет до там решение и когда мы найдем детей, мы съездим и вы посмотрите и если вот будет прямо нет, то это будет ваше право вето. Ну вот так сформулировали, можно сказать вот так с подачи мужа. Не знаю, как бы мы обошлись с этим правом вета, честно говоря. Потому что, вообще-то, с другой стороны, да, хотя, конечно, дети должны давать согласие, надо понимать, что не дети в семье решают, в какой семье расти. Да? Если вы один ребенок, это не ваше решение. Если у вас там 10 человек детей, это не ваше решение. Это решение родителей. И поэтому муж, когда такое им право дал, он одновременно себя чувствовал так же, как если бы мы просто с решением сколько у нас будет детей отдали бы право решить детям. Но на самом деле все здесь прошло в варианте light, потому что когда мы съездили в этот приют, познакомиться с детьми уже получается, это у нас три визита было. Первый раз мы с мужем ездили, второй раз мы приехали всей семьей, и третий раз мы уже забирали этих детей. И мне кажется, подростки этого приюта так испугали наших домашних детей. Потому что, ну, там ничего такого как бы ужасного вот внешне мы не увидели. Ну, там девочки, которые курят, там мальчики, там, ну, просто в целом это как-то впечатлило старших, а младшие, с другой стороны, ну, вот эти дети, да, которым было столько же, сколько нашим младшим, они не, не казались такими монстрами. В общем, старшие дети согласились. А младших мы особо не спрашивали, но Тоня была против. Тоня изначально была против, и так это... В общем, сложность восприятия и сохранила, но это тоже право сиблингов, как бы угу. выражать отношение к братьям сестрам.
0: А Тони на тот момент сколько было лет? Четыре. Мы им
1: попытались объяснить, что на самом деле то, что они сейчас видят в приюте, это как бы лучшее, что могут увидеть эти дети, потому что ну, в приют как бы из хорошей жизни домашние не попадают. Может быть, они подумали, что они откажутся от маленьких, а мы возьмем больших, и это будет еще что это будет еще хуже? да потому что от родителей
0: всего можно, конечно, ждать. Какие бы вы охарактеризовали случаи, ну вот именно проблемы в коммуникации с приемными детьми, на, может быть, ранних даже этапах? Для меня, мне кажется, это вообще темный какой-то лес. Приезжает ребенок, вы его знакомите с другими детьми, и вот как это вообще происходит? Вот вы сказали про Тоню, что как бы вот это неприятие отчасти было. Это
1: не проблема коммуникации. Угу. Коммуникативно они очень адаптивные ребенок же он когда попадает ну по крайней мере наши но вот первую девочку которую смотрели но с которой не сложилось там были конечно проблемы коммуникации потому что девочка была такая большая росленькая наверное тоже около трех лет но прям ну наверное ее родители были прям крупнее нас и та девочка не говорила вообще то есть там может быть были бы проблемы коммуникации Хотя в той больнице, потому что если ребенок там младше какого-то возраста, его на самом деле вот в областных он попадает скорее в больницу, чем там в приют или в детский дом, и так же как вот наш младший. Он три или четыре месяца был в больнице Карпинской, прежде чем в этот приют получил направление, где к тому времени уже была его старшая сестра. И там уже они вот год в этом приюте жили и получили направление в детский дом. Если бы мы их не забрали, они дальше отправились бы в детский дом. Вот, поэтому коммуникативно в целом дети так или иначе общаются. И идут навстречу. Да может не навстречу, но там вся система так работает Например, они нас папой и мамой назвали сразу же в машине То есть у них там вообще просто такой происходит, я бы сказала, такая обработка про, про папу и маму и так далее, как заберут домой, что они сразу же как бы называют Но это просто просто номинации угу. То есть на вас просто как бы надевают вот, это, вот эти формы Только спустя какое-то время ты понимаешь, что когда тебя называют мамой, ты одновременно и та мама, которая бросила. Как бы и с папой также, То есть образы приемного родителя и родителя биологического, который этого ребенка там, ну, там когда-то оставил или еще как-то там сложились обстоятельства, они слепаются. А Наташа у нас как раз вот старшая сестра, она просто гений социальной адаптации. Она просто. То есть у нее вот эта социальная мимикрия, она на таком высоком уровне развита, что я филолог. И я только спустя несколько месяцев, наверное, месяца три, смогла понять, что она вообще не понимает никакие тексты. Ни тексты, ни предложения, ни вообще никакой связанный текст. Хотя мы там, когда приехали, мы там читали книжки, там я какие-то вопросы задавала, там еще что-то. Вот и думала, что, может быть, она просто забывает. И потом, когда я уже поняла, что, наверное, есть проблема, и стала уменьшать тексты до каких-то там отдельных предложений, выяснилось, что даже на уровне предложения она не понимает. И поэтому она не смотрела мультики, она не понимала, но ну, она не могла удерживать сюжет. Мы начали опять там спустились с сутеева там самых простейших, и как сейчас помню, на елке сутеева мы сломались. То есть каждую следующую страницу она забывала, что там же снеговик идет за елкой. И казалось бы, одна цель, один снеговик, но он по дороге встречает персонажей, и на каждой следующей странице она забывала предыдущие и помню, что я махнула рукой, решила, что нет, этот текст нам вообще никогда просто не одолели в жизни».
0: Как бы вела себя, как будто да, окей, я да, все понимаю.
1: Да, коммуникативно, там социально она абсолютно реагирует, как не знаю, кто хочет сказать, как собака. Но вот собаки же, не понимая слов, считывают ваши настроение, интонации и так далее. Наташа, конечно, слова понимала, там фразы понимала, но при этом глубину даже, наверное, не разрушенности, а глубину вообще недостроенности вот этой вербальной коммуникации было сложно оценить. А Саша ничего парадоксальным образом у Саши как бы как раз сохранно это оказалось. Когда вы находитесь в ситуации, когда вашими там навыками, ресурсами никто специально не занимается, да, а вы пользуетесь теми, которые у вас, которые у вас то ли развиты сильнее, то ли как бы они действовали в этой ситуации. Вот я читал когда-то про кошку, да, которая там, у которой хозяин глухой был, и она у нее отпал навык мяуканья, она его лапой все время постукивала, и так они общались. Так и тут, то есть Наташа там, можно сказать, занимала определенное место в этом приюте такое. Там, она выполняла роль мамы по отношению к Саше и совершенно как бы копировала воспитательские там эти навыки. Она все время там Байдин куда? Байдин там зачем? А Саша при ней так младенчески окукливался. То есть он вообще можно сказать терял какие-то навыки, когда Наташа находилась рядом. И вот первой -то задачей было как раз эти разъединить их вот эту позицию, да, сделать ее братско-сестринской, а не материнско-детской, как она вот в такой форме была. Ну, а коммуникативные там, понятно, дети приехали, ну, как нам сейчас понятно, понятно, дети приехали там из деревни в большой город. Первое, что они у нас сделали, это вышли в стенку лифта. То есть они забыли просто, что именно в лифте открылась лифт. Остановился, и они там у нас в стенку пошли. Это-то как раз такой, ну, комичный, да, как, как в комедиях. А на самом деле вот эти деформации, которые... В результате травмы происходят с приемными детьми. Они гораздо глубже навыков коммуникации, хотя коммуникацию они, конечно, тоже задевают. Есть более такие щадящие, да, более легкие случаи а, детей, хотя и наши дети не тяжелые. Есть и гораздо более радикальные. Но общие вот у приемных детей у них есть расстройство привязанности, да, как Известно, и об этом уже там и в жененных разговорах говорилось, как известно, ребенок растет и воспитывается через значимого взрослого. Это не обязательно даже должно быть мама или папа, это может быть там бабушка, но это должен, должны быть отношения длительные, да, в которых ребенок уверен. Когда он оставлен родителями, ну вот в нашем случае это было такое как бы пренебрежение, да, там алкоголизм родителей, и у Наташи еще чуть более благополучная история, потому что все равно это была такая довольно юная, но все-таки прям семья, и какое-то время они уделяли ребенку явно внимание. А вот Саша, хотя он родился всего там через полтора года, даже меньше у него, на него уже ресурсов вообще никаких не хватило. и у него там изначальная дистрофия и, в общем, много всяких. То есть он просто безресурсный в этом смысле. Ребенок, на него сил не хватило. И в целом я эту маму юную, потому что у меня у самой были погодки, я могу понять. То есть я была уже очень... Как я себе думала, уже очень такой опытной мамой, и то это сложно. Погодки это, наверное, самое сложное в родительстве, потому что это у вас два маленьких ребенка, которые живут в разном режиме. И вот когда ребенок оставлен этими своими взрослыми, которым он доверял, он на самом деле переживает такой глубочайший кризис доверия. То есть он, в принципе, понимает, что в мире ничего стабильного нет. И самое нестабильное, да, и опасное, это люди. И, по сути, как бы чем ближе эти люди, тем это опаснее. И это другая ситуация, чем вот, э, показывают в фильмах, там, э, например, там детские дома, периоды войны эвакуированных, или там даже та гражданская война. Потому что это большое социальное потрясение, но это домашние дети, это дети, которые в результате катаклизмов э, остались, они понимают, что не родители от них отказались. Так вышло, да, то, что они не могли изменить. И я не думаю, что это дети не травмированы, но это просто по-другому работает. И таким образом у ребенка возникают проблемы в близких отношениях. И эти проблемы, хорошо, что сейчас существует много программ, и в общем есть прям такие разработки, что работает с такими детьми, что не работает какие методы стоит использовать, какие однозначно не стоит использовать. То есть в этом смысле там, прогресс не стоит на месте, но какие-то зоны, мне кажется, очень сложно продаются лечению и там, коррекции, потому что это как с любой травмой. То есть, вот, например, у вас были какие-то там ужасные отношения, и вот вы там проработали там, с психотерапевтом, но, например, там вы навсегда... Не знаю, черный мохнатый свитер да, для, для вас всегда будет триггерить, да, и мы не знаем, где это там черный свитер или это музыка или что-то еще, да. А когда, например, эта травма произошла в довербальный период и вы не можете как бы рассказать и не можете там точно вспомнить, это вообще очень сложно. И вот, например, как бы с сыном как раз, ну в общем, с дочкой, то есть это в какие-то такие периоды, да, до, до года, до двух лет куда ну, я не могу попасть. Может быть, люди с какими-то лучшими там, педагогическими способностями могут, а я не могу. Раз я не могу оказаться там, я оказываюсь в чем-то бессильно. Ну и просто, что называется, механизмы зрелости мозга. То есть вот этот вот период, например, как я уже узнала тоже только в приемном родительстве, что наш, наша диалоговая способность, да, она развивается на самом деле до того, как мы начинаем говорить. Все вот эти дурацкие там, ку-ку, где -ку, мама, вот это все, это как бы навык диалоговой речи. Если так не играли, то есть диалоговой речи будут проблемы, что, что мы имеем. Вот возраст вопросов и ответов, да, вот там, там от 2 до 5, да, знаменитая книжка Чуковского, это тоже два, там три плюс. Если бы в это время ребенку не отвечали на его вопросы, то эта способность мозга как бы суживается как то, что ну, особо не нужно. То есть спрашивай, не спрашивай, ответов особо нет. И потом вот это вот прямо когнитивное удовольствие. Когда ты узнаешь новое, это так прикольно, за одним вопросом другой, оно становится человеку, я думаю, почти недоступно. Ну или доступно в очень усеченном виде. И как, в общем, совсем это, <laughs> как мы тут, когда собирали документы на установление, нам там один специалист сказал, это не синяк, это не пройдет. Это не синяк, это не пройдет. Это как вот там когда-то сломанная рука. Совсем такой, она не будет как не сломанная. Но она будет рабочая, она будет все, что вам нужно в жизни делать. Только, может быть, немножко по-другому.
0: Вот получается, если я правильно поняла, вот этот вот навык там задавать вопросы, как-то желать получить на них ответы, если его нет, то это и способность к обучению, в принципе, и самообучению, и научению тоже на это как-то влияет.
1: Наверное, я не знаю, насколько прямо это связано, но удовольствие от обучения, я думаю, это очень сильно э, повреждает. Uh -huh. Даже не саму, может быть, там способность научаться, хотя и это, может быть, э, мотивацию к учению. А плюс, если это накладывается, мне кажется, вот это социальное на какие-то там специфические черты характера, которые, может быть, там семейные, да, которые, в принципе, сложновато там на, на что-то такое нацелены, на какие-то социально успешные. Не очень
0: в плане бытовой адаптации как взаимодействие например родные дети и приемные там
1: проблема больше с границами ведь у приемных детей на самом деле не в каких то бытовых навыках но у нас дети потому что мы их брали небольшими и они учились там одновременно ну саша в четыре года он был примерно года на два развит но как бы примерно то на то а вот проблема границ где они проходят, да, что они там существуют. Вот это вообще было просто. То есть Наташа такой доминантный. Они на самом деле могут быть по нескольким типам развиваться, да. И у Наташи такой доминантный, контролирующий тип. Когда они приехали, она там спрашивала про игрушки, и я ошибочно, потому что тогда я еще не знала этого. Я сказала, да, конечно, ты можешь как бы играть игрушками. И в результате она эти игрушки как бы все там собра собрала ей. И это было неправильно, потому что не все, что ты видишь твое, да, на самом деле, а вот там появилась игрушка, вот это там тебе подарок. Вот это твоя игрушка, а то, что тут было до тебя, это там, допустим, твое, ну, на каких-то условиях, а что-то ты там должна спрашивать о Тони и так далее. А у, у Саши, наоборот, такая э, жертвенная позиция, которая до сих пор не предполагает, что у других людей есть какие-то прямо жесткие границы. Предполагает скорее, что. Ну, я же, в общем, обижен судьбой, и поэтому я же как бы...
0: Претендую. Не
1: просто претендую, а так вот я как бы трушу или там беспокоюсь, или думаю, что мне откажут, и поэтому даже не буду просить и выражать свою просьбу, да, но тайно я там украду, возьму без спроса там. То есть вот эта проницаемость границ это самая
0: большая проблема сейчас. Зачем вы искали биологических родителей, ребят? Да, и про биологических родителей, если посмотреть там периодические
1: обсуждения чатов, это прям горячая тема. То есть люди прям делятся на тех, кто считает, что это не нужно и боится этого, и тех, кто считает, что дети имеют право. Ну, биологические родители, конечно, тоже бывают разные. Бывают случаи, как мы знаем, такого конь-шантажа да, или попыток там вернуть детей. Честно, я всегда легко относилась к этой теме. То есть я думала, что если вдруг такое случится, и родители восстановятся в родительских правах, и там будут на что-то претендовать, ну, значит, мы будем с этим как-то работать. Но прям бояться этого я никогда не боялась. Ну, и тем более дети у нас с области, поэтому здесь все равно есть расстояние. Между Екатеринбургом и областью. Вот, но в какой-то момент Наташа выразила желание. Вообще на самом деле предполагалось в школе приемных родителей, что ты сделаешь такую как бы книжечку про новую семью. И мы им делали такую книжечку, там значит вот там мама будет, вот папа, вот тебя там ждут какие-то там братья и сестры. А про прошлое и что как бы мы что-нибудь там про прошлое, но про прошлое мы вообще ничего не могли рассказать, кроме названия этого населенного пункта, откуда они этой деревни. И хотя они тоже были уже довольно большие, то есть им же было уже Наташа почти пять, ничего про прошлое они вообще сказать не могли, где они жили, как они жили. И, наверное, так продолжалось где-то месяц. За этот месяц Наташа очень живо реагировала только на пьющих водку людей. Если мы гуляли, она видела, где-то там сидят на лавочке. Она так говорила: водку пьют. Это был такой довольно длинный в ее представлении текст. но все равно дело дальше не продвигалось. Про водку пьют мы и так знали из материалов там. И я, по-моему, рассказывала, начала им, нарисовала такой домик, что вот стоял такой домик. Я как бы стала их историю рассказывать. Около леса, что ли, я сказала. В общем, это было просто вот какой-то день вспомнить все, и они начали рассказывать. Они сказали, там была кошка, и я нарисовала кошку там. Это был домик, там не наш, там жила бабушка, я нарисовала бабушку. Там мама с папой жили в этом. И я вот как бы по их рисунку стала восстанавливать и нарисовала такую книжечку. И вот они, наверное, дня два, наверное, вот из них выходила, да, какая-то информация поднялась. И Наташа даже рассказала, что Саша один раз ушел в лес... Ну, как я знаю, сейчас Сашу не только его биологические родители были в этом виноваты. Удивительно, что в общем его нашли в этом лесу. Но, конечно, там ребенок два года или там до двух ли он ушел туда без обуви, его как-то там вернули. Короче говоря, какие-то такие истории, которые я вообще не подозревала, что они там где-то остались в памяти. Вот. А потом Наташа стала говорить, что она бы хотела познакомиться. И главное, я понимала, что мне очень любопытно. Потому что, в отличие от э, приемных детей, у которых, мне кажется, такая. Фантазия не так развита, как у приемных родителей обычно. Было очень интересно посмотреть, что это за люди, и мы уже составили себе. То есть мы же до этого, когда искали детей, все равно, представляешь, там вот все эти девочки, например, девочки очень, я помню, смотрела, очень красивые внешности, такие симпатичные, все какие-нибудь Алины, Снежаны, почти все с ВИЧ-статусом. И я представляла, наверное, мам, которые успевают только назвать этих детей каких-то в их понимании, там, Анжеликой, там, каким-нибудь красивым именем, и потом, значит, от этого ребенка отказаться. И тут я тоже, раз я знала, что мама молоденькая совсем, она родила в 17 лет, я тоже себе представила такую историю, тем более, что дети к тому времени, ну, они, в принципе, у нас такие симпатичные, я бы сказала, прям. Наташа-то просто прям красивенькая такая. Вот мы тоже там себе какую-то историю представляли, этого поселка, где там, наверное, ну, не ни работы, ничего там, все спиваются, тем более по одной линии у нас дети из сильных немцев. Ну, в общем, какую-то историю мы придумали. Вот, и когда Наташа-то так, в общем, выразила желание, мы решили, что хорошо, мы попробуем найти, поедем. Ну, информации у нас никакой не было из опеки. Мы думаем, мы поедем и спросим, наверное же в этой же деревне же все равно же
0: ну населенный пункт известен нужно что-то да что
1: да а люди же знают не то что оттуда же электричками детей увозят в приемные дома мы же все равно как-то разузнаем вот мы поехали туда и это было очень как бы классно потому что потому что для меня это очень большой был урок того что все что ты фантазируешь это просто фантазия в твоей голове. Это не имеет никакого отношения к реальности, потому что оказалось совершенно как бы вот с этой немецкой такой в чем-то добросовестностью такой поселок. Из него половина потом уехала в Германию в 90-е годы, включая сестру близняшку вот как раз биологической бабушки этих mm -hmm. детей. В общем, мы примерно знали адрес, но мы перепутали там его. Ну, в общем, второй встреченный нами ребенок оказался, по-моему, их троюродным братом. Но мы же тогда не знали, что там все многодетные, и вообще, там, можно сказать, полдеревни родни. Взрослые, которых мы где-то на крыльце увидели и кричали там, не знаете ли вы таких-то, таких-то, они как-то не сильно горели желанием. А этот подросток безмятежно сел к нам в машину и сказал, я ему сейчас все покажу. И как раз направил наш автомобильчик к дому вот этой вот биологической бабушки. Мы зашли, как я сейчас помню, я перепутала фамилию отца, Поэтому бабушку это напрягло. Но потом мы сказали, кто мы, и, в общем, мы нашли эту родню. Это было очень важное событие для меня, потому что это открыло дверь в тот мир, из которого дети к нам попали. И для меня вообще не кровные родственники. Что там родственники по первому мужу, да? что там родственники и вся большая семья моего второго мужа. Это все очень важные для меня люди. И, в общем, дети-то тоже оказались значимыми. Бабушка оказалась вполне себе адекватной. Тем более, что когда мы придумывали там историю, дети переживали. На самом деле, год примерно, как оказалось, дети ждали, что... Мы – это просто такая промежуточная ступень, что мы просто их взяли для того, чтобы вернуть обратно бабушке. То есть как передержка такая. Да, но они же нам про это не говорили, угу. а у нас-то такой модели в голове раз не было, мы с ней как-то работать не могли. И это, можно сказать, случайно обнаружилось. А поехали мы одни сначала для того, чтобы вообще понять, насколько родственники безопасны для общения, насколько они адекватны, а то, может, мы там, значит, решим познакомить и ничего кроме проблем, там лишнего горя не соберем. И когда мы, мы значит, думали, что как мы будем объяснять, почему бабушка не взяла? Ну, потому что она уже старенькая. А потом посчитали, я думаю, бабушка-то вообще нашего возраста должна быть. Но на самом деле бабушка оказалась как раз бабушинской, потому что у нее там тоже эти дети не ранние. И бабушка, она как раз была и остается самым переживающим за детей персонажем. Как бы взять их там по разным причинам не получилось. В основном из-за того, что в целом в семье может быть не, не очень развиты какие то волевые такие качества что прям упереться и что то сделать и ситуация была сложная потому что там у нее умер муж который был намного ее младше ее там сразил инсульт и просто даже по состоянию здоровья было не очень возможно то есть я хочу сказать что несмотря на то что это конечно не профессорские дети изначально были да как там Иногда, надеются люди, спрашивают. Но это не какое-то там социальное дно. Это чаще всего люди, у которых вот как-то свернулось не туда, а сил вырулить на какую-то дорогу у них не хватило. К нынешнему состоянию вот. Но мы не смогли познакомиться с мамой детей, биологических. Сначала она не хотела, она там, значит, у нее к тому времени уже были другие дети, там от другого или там от третьего мужа. Я думаю, что она избегала этого. Потом она умерла. А отец Потому что вообще надо сказать, что вот жители этой деревни, родственники, они были напуганы, потому что они думали, что дети приехали мстить. Вот. Ну или как-то мщение их настигнет. Но, но на самом деле приемные дети, мне кажется, вот сколько я там слышала истории, они вообще, ну мне кажется, это вообще не их тема. Вот я думаю, что это ужасно сложно принять, вот когда тебя оставили там родители или близкие родственники. Но видя по детям, я как бы... Не вижу этой тяжести принятия. По крайней мере, она какая-то неочевидная. Мне кажется, они не очень много про это думают. Может быть, им еще предстоит как-то с этой мыслью. Может быть, когда у них собственный родительский опыт будет, может, еще как-то. Ну, короче говоря, вот не очень там много про это не, не думают. Но Наташа писала письмо своей кровной маме. И мы на кладбище, когда сейчас там заезжаем, она это письмо там оставила, и оно на самом деле было про такое, про принятие и прощение. Mm -hmm. И мне кажется, это важно. Вот, ну а мы в подарок как бы получили там просто 3 миллиона историй, там семейное древо, там в количестве там 100 человек просто. Когда мы туда приезжаем раз в год, папа, надо сказать, тоже такой не, не сильно смелый там, биологический, он при первом нашем визите он прятался. Я думаю, он просто натурально сбежал огородами, потому что мы нашли, где он живет. Но разговаривали с его нынешней сожительницей, она, можно сказать, заслоняя там широкой спиной, сказала, что он на работе. Мы поехали на работу. На работе сказали, что, ну, в общем, это была просто детективная история. Но к чести родни, так сказать, к официальному визиту с детьми с знакомства, он собрался с духом и пришел. И дети смогли с ним повидаться. Правда, вот мужу было сложно моему, потому что, ну, наверное, он по-другому видит такую отцовскую mm -hmm. позицию. Мне кажется, так, так явно видно, что люди, которые не справились или там увильнули от родительской ответственности, как это разрушительно, что даже вот э, я подумал, никаких теорий кармы не надо, просто видишь, э, смотришь на человека и понимаешь, что потерял больше он. Да, вот эти разрушения, которые он себе там нанес, это они ничем не...
0: Не, не компенсируется. Нет,
1: нет, нет, да. Поэтому какой-то там гнев или там, ну вот, типа, как они могли, он ну, довольно быстро уходит. Ну, по крайней мере, у мужа моего вот эти какие-то такие острые чувства покинули. А мне-то очень интересно, потому что это история русских немцев на Урале, и я поняла, как это все там. Как эти поселки у нас образовывались, куда сначала ссылали немцев, основном мужиков, а потом привозили русских, Женщин с детьми mm -hmm. И там просто как бы такой идеи Как, например Ну то есть там, во-первых, все многодетные Во-вторых, они просто рожают от запятой то есть, там, например, сначала жили с каким-то мужем одним, потом он там куда-нибудь уезжает там, на заработки, и просто там четверо следующих детей уже от другого мужа рождаются. И ну, это, в общем-то, нормально. Нормальная, да, нормальная практика. Поэтому мы с нашей сложной семейной историей вообще там отлично вписались. А бабушка в этот в первый раз, она все как бы когда она, в общем, как-то поняла, что не со злыми умыслами приехали. Она потом так всплёскала руками и говорит, «Я-то думала, вы такие большие, красивые!» Предполагая, видимо, что появились два гномика урода. Как они вообще? Потому что они действительно, не такие сами-то рослые все. они, видимо, как раз таких уже богатырей просто представляли, которым по плечу эти дети. Поэтому, да, смешно.
0: Наталья Борисовна, расскажите про школу приемных родителей, как вы вообще это все искали и вообще что это за комплекс такой мероприятий. На школу приемных
1: родителей я пошла, когда у меня освободилось немножко время от Тони. Тони у нас была очень беспокойным ребенком. Мы там вбили крюк в коридоре, качали ее по часам, деля ночь там пополам. И когда маленько она стала спать чуть-чуть, я подумала, что у меня есть три проекта. Которые бы я хотела сделать, это там были библейские курсы, фотошкола и вот школа приемных родителей. Просто для того, чтобы понять, например, у многодетных есть вообще шансы усыновлять или нет. Ну, конечно, как главный скупердяй дома, я решила начать бесплатный проект, но фотошкола стоила денег. Я пошла на библейские курсы и в школу приемных родителей. Но когда сказала, муж неожиданно сказал, что я тоже пойду с тобой. Я, ну ладно. Но мы решили не травмировать родню нашу и сказали, что мы пойдем педагогические навыки прокачивать. Ну, в общем, частично так не, и было. Не соврали. Да, врать мы тоже там прям впрямую это, конечно, не любим. Но школа приемных родителей тогда это были дороги добра. Она была полезная, но я думаю, что за 10 лет, конечно, программы очень сильно ушли вперед. И на самом деле, я, наверное, за эти 10 лет родительства уже познакомилась со всеми вот организациями, которые занимаются приемным родительством в Екатеринбурге. И так получилось, что когда мы, привезя детей, неожиданно совершенно для себя обнаруживали, жили очень там нас озадачившее поведение такое сексуализированное, нас просто глаза полезли на лоб, и мы поняли, что нам надо срочно какого-то психолога. И таких психологов, которые такими специфическими, именно с приемными детьми, потому что психолог, который просто занимается с детьми, он не просто бесполезен, я бы сказала, он вреден. Ничего, кроме как бы общих штампов, что там это же гены, вы же понимаете, там вот это вот все, он как бы ничего, как бы вас ничем другим не порадует, никаких рабочих механизмов не даст. И первая организация, куда мы обратились, была из тенок и вот как раз Лариса Владимировна, она нам посоветовала Наталью Дмитриевну Хакимову психолога, и мы потом к ней много лет еще потом ходили, даже когда уже проблема на самом деле оказалась не такой страшной, как казалось, но зато были потом другие проблемы. Регулярно я потом я искала в общем разные поддерживавшие формы, где только могла, и последние пять лет я больше всего сотрудничаю с ассоциацией замещающих семей. У нас там глава Юлия Юпова и такая прекрасная психолог-координатор. Надя Иванова и дети туда ходят на групповые программы. И вот, честно, без, вот я не знаю, как люди занимались приемным родительством, без какой-то вот этой групповой поддержки, я не знаю. То есть я знаю, даже среди моих знакомых есть те, которые не ходят ни на какие группы, но часть из них те, у кого тайное установление, и я думаю, что это очень тяжелый вариант. Потому что люди не могут поговорить на самом деле об этом с ребенком. Часть, наверное, у них все хорошо, что ли, раз их никуда. У меня как бы не все хорошо, поэтому я все время подлечиваюсь. Мы, как в клубе анонимных алкоголиков, встречаемся, и ну, там есть программы разные и обсуждаем. Ну и происходит то, что, как я сейчас знаю, называется универсализацией страданий. То есть, когда ты приходишь, что да, и думаешь, блин, я самый вообще несчастный человек на свете, почему я должен врезать замок в свою дверь, потому что я уже не знаю, что делать с воровством. Да, и ты там слышишь, что вот тоже, как бы, что ну замки-то в двери уже влезли практически все, то есть единицы без замков живут. Ну есть люди, у которых дети в чашке пишут, а у тебя не пишут. И ты такой думаешь, фу, <смех> вообще нормально. <смех> Еще можно рядом можно жить, можно жить. Какие-то постоянные работы с собой, я вообще не знаю, как бедня. Я могу сказать, что я очень прокачалась. То есть просто на всем, кроме приемных детей. То есть все остальное сейчас <смех> в жизни я делаю гораздо лучше, эффективнее, быстрее. Хорошо могу помогать студентам и всем другим Это людям, кроме, кроме приемных детей. Там по-прежнему есть чем заняться. И главное собой.
0: От, Наталья Борисовна, а как бы вы охарактеризовали самые такие, может быть, ходовые стереотипы о приемном родительстве, с которыми вы столкнулись?
1: Мне кажется, Женя, вон, выйдете на улицу. и все увидите эти стереотипы. Ну, про то, что гены пальцем не раздавишь, про то, что, ну, вот эти вот все там про генетическую предопределенность, потом про то, что они там, как кукушата выживают других, про то, что ну, там они все равно пойдут по кривой дорожке и так далее. Став приемным родителем, я не скажу, что я прям почувствовала себя успешной. Но я... Вот есть статистика, да, что там только 10% социально адаптируются и доживают там что-то, то ли до 30, то ли до 40 лет. В общем, у них плохая выживаемость и плохая социальная адаптация. И сейчас я, я вообще не знаю, кто эти 10%. Это, наверное, гении какие-то. Потому что то, что я вот сейчас абсолютно уверена, что только так можно социализировать детей, это просто ясно как день. То есть никакие другие формы. Ну, может быть, там какие-то семейные детские дома, что-то еще, Но по большому счету никак по-другому невозможно. То есть в этом смысле осмысленности лица целеполагания у меня даже стали
0: выше. Мотивация стала выше, чем была. Вы говорили про то, что вы прокачались во всех сферах, в каких можно. Я тут свою ремарочку вставлю. Наталья Борисовна это вообще какой-то железный человек, который прекрасно работает со студентами. Я вообще не понимаю, как она все успевает. Мне кажется, что тут еще дело в том, что. Вот с этой стороны у вас большая, достаточно и психологическая, и физическая, в каком-то смысле нагрузка. И вы поэтому, может быть, адаптировались как-то все быстрее делать и как-то быстрее на все реагировать. У меня вот такие почему-то ассоциации.
1: Думаю, что нет. Я думаю, что когда люди там как-то смотрят на, на то, какая там семиделка или семиселка, да, там, что там. И там, и там, и там, и там. Они думают, что вот если бы, например, у меня не было приемных детей, я бы уже там, например, лет 5 защитила назад докторскую. Но это же неправда. Я бы, думаю, что завела кроликов или козу. И я, наверное, их заведу, когда у меня освободится время еще немножко. То есть мне кажется, что вообще вот приемные родители, как я их вижу, это в принципе как бы люди довольно бодрые. То есть, прямо, ну, каких-то там меланхоликов ипохондриков, как бы они, наверное, на стадии еще там сбора документов и вообще обдумывания. Надо сказать, что вот здесь я, так как проходила новый круг, связанный уже с юридическим оформлением усыновления детей, из группы в 15 приемных родителей берут ребенка
0: только одна пара. А то есть они готовы пройти весь этот путь, там собрать документы, но по итогу. Не факт, что весь этот путь, они же проходят как бы школу, они
1: не собирают там медицину, например, еще что-то. Но, в общем, с одной стороны, это прям невысокий процент. Ну, то есть я удивилась, как мало. Да, ну, может быть, там спустя сколько-то лет, может, еще какая-то пара. А с другой стороны, это очень хорошо, потому что кто прям, ну, не очень уверен, лучше, конечно, повременить. Да, повременить или там ну, кого-нибудь другого взять и потренироваться. Кролика, <ролика> другому может, <ролика> может, как бы хватит собачки там или кого-то еще. Потому что, вообще-то, это такое, мне кажется, дело, которое меняет э, вообще жизнь. И не скажу, что однозначно в лучшую сторону. То есть, натурально, вот когда у меня дети когда у нас сложные всякие периоды и дети кровные например я вижу что от каких-то проблем там устали я что могу сказать что кровные дети ну и вообще дети в любой семье они всегда немного заложники да, родительских решений не они на них влияют но вот если вот я работала раньше с миссионерами и там, с американскими детьми которые оказались в России, как бы что они там несчастные могут этой родительской воле противопоставить ничего но они могут адаптироваться к ситуации. Я своим тоже детям говорила, что вот эта вот жизнь в такой многообразной многодетной семье, у них просто откроется третий глаз. Вот это просто как бы способность, которая всегда будет с ними всю жизнь. Они очень много понимают про человеческие отношения. И тут еще с вами постоянно живут люди, пришедшие вообще из другого социального мира. Вы никогда бы это как вот я не знаю кого вы видите в больницах или там в магазинах там еще где-то, но вы с ними не живете. А тут вы прямо 24 на 7 с другим типом сознания. И это очень Конечно, расширяет восприятие, тем более, что вы с этим типом сознания и с этим миром пытаетесь все время там не просто взаимодействовать, а прям теплые отношения, да, установить. И не скажу, что это безмятежное, но для меня нет занятия. Но если вот как бы с и с такими детьми я все время думаю, что это, знаете, как какой-нибудь там тачпад, да, то есть ты прямо. Ну, касание uh -huh. это, да, или даже там какой-нибудь там, когда карточку ты еще не положила, она уже считалась. То вот с приемными детьми это вот как вот если видели, как заводятся грузовики на войне, то есть такой там какая-то ручка, да, ты ее там крутишь, сам уже вспотел, там ватник снял, а грузовик все еще там пыхтит и особо не заводится. И иногда это действительно стоит столько работы. Иногда Нужно там, может, залить бензин, типа угу. того, что... Или там починить мотор. Но ты же об этом не знаешь, например, или не сразу знаешь. В общем, это интересный как бы очень проект, но такой ресурс нас очень много требует. Ну, понятное дело, что не для каждого. Вообще не для каждого. Начинали мы как нормальная семья. Если бы мне кто-то сказал, что дело вот закончится этим, я бы начала пораньше и действовала подинамичнее. То есть я закончила университет, потом... Значит, забеременела, уже работая в школе, родила сына, и сын был довольно сложным. В том смысле, что педагогический квазар у меня было просто море сил тоже просто море мне все было интересно и я как ну, я очень рада что я не одна такая припадочная мама а тут вот я общаюсь там со своими любимыми уже выросшими там студентками и они тоже там читают евгения онегина вот эту всю хрень как бы они все значит там ребенку в колыбели там ставят чайковска вот у меня все старший вот это все почерпнул там методика монтесори после трех уже поздно вот это все такое. И не скажу, что не было эффекта, как сейчас кажется, но он был отложен и, может, не совсем тот. В общем, хочу сказать, что до 4 лет я практически с ним не разлучалась, потому что ну там, ну, по разным причинам, и в том числе потому что... ну В общем, я уже к тому времени была, по-моему, соискателем, и очень много в него всякой этой педагогической ерунды вложила. Потом у меня случился развод, я встретила своего нынешнего мужа, и, соответственно, у нас быстро появился второй ребенок. Со вторым ребенком у меня была другая педагогическая концепция, потому что, во-первых, ну, как бы брак был совсем по-другому устроен, другие отношения. И если первый старший... Сын, который сейчас такой успешный китаист
0: э, Ваня, привет,
1: много требовал внимания, и может быть он каких-то этих, я думаю, что может быть какой-нибудь там синдром Аспергера, то есть недаром там я все дома как бы говорю, что от сломанного банана меня до сих пор как бы поколачивает, потому что денег было очень мало, а бананы на не любил. И если ты начинал чистить банан и он ломался, то невозможно было реконструировать этот банан. То есть этот уже не считался бананом, и как бы и что делать? И таких много было фишечек. Но тогда ни психологи этим не занимались, и у меня не было большого опыта, чтобы понять, что ну, тут вообще-то реально как бы что-то не так или не совсем так. И поэтому я разными методами пробовала. А яся, он просто как бы гений-миротворец. То есть он ребенок, который присоединяется ко всему. Такой, на самом деле, легкий, мирный, светлый. У них у всех у братьев очень хорошие, теплые отношения, дружеские. Но тоже было все как бы в рамках нормы. И вот потом, когда родилось двое сыновей, еще года через три задумалась: хочу ли я еще ребенка? И я думала, жизнь сложна. У меня уже развод за плечами. Я должна быть уверена, что я смогу, если что, детей воспитать сама. Ну, что-то мне ничто так особо не говорило, что я точно смогу. То есть я как-то не, не, и вообще не могла понять, нужен мне этот ребенок, не нужен. На тот момент я не знала ни одной семьи с тремя детьми русской, ни одной вообще. Поэтому я просто думала, что, ну, Господь мне, наверное, какой-нибудь знак даст, если его там просить. И действительно, как бы, через какое-то время я поняла, что там, ну, просто прям был знак, что да, я хочу ребенка. Но ничего не получалось. Тем более, что у мужа была работа, связанная с контрактами, с длительным отсутствием. И не так, что мы там каждую минуту могли быть вместе. Ну, короче говоря, ничего не получалось. Тогда я задала вот этот сакраментальный вопрос мужу, что, ну, потому что у меня появилось ощущение, что трое точно будет как бы. Но как именно? И в принципе, я была готова и к приемному. И я задала вопрос мужу, а не хочет ли он? И муж так резко ответил, что я, ну, было очевидно, что не хочет. Потом уже, когда мы разговаривали, оказалось, что как раз он подумал, что, ну, там первый ребенок от, от первого мужа, как бы тут, значит, как бы общий ребенок, там вообще не понять, чей, ну, вот что это такое за, за семья. Ну, и я в этом смысле успокоилась, думаю, ну, ладно, нет, так нет. А потом родился Егор, и это была большая разница в возрасте, то есть там 5 и 7 лет. И это было просто подарочно. То есть я уже все могла купить. Это уже не было ни безденежье там 90-х, ни молодая семья там новая 2000-х. Это я купила коляску какую люблю. Там ну ни разу и не пользовалась, но ну, неважно. Были всякие там вещи, ну в общем просто все отлично. А потом бряк, и я забеременела снова. А у меня они еще все кесаревы. И мне нельзя три года. И я подумала, что вот все мои хихикания по поводу случайной беременности, они вот как бы не в 16 лет, а в 36 случились. Каких-то сомнений там рожать, не рожать у нас не было, только я просто думала, что, ну, хорошо, там уже, там, типа пошёл, сросся, вот это вот все, И мне было так жалко, потому что я только похудела после Егора, я обновила гардероб, я вообще вот так себе нравилась. Ну, в принципе, я беременная себе, ну, как бы нормально, но я каждый раз прибавляю 20 килограмм и... Ну, если бы я знала, что потом я буду весить столько, сколько сейчас, я бы тогда не расстраивалась. Но тогда я немножко расстраивалась. И тут опять как бы плюс 20 килограмм, потому что надежда как-то ну, поправиться меньше, чем на 20 у меня не было. И как-то я себе не, ну, в общем, это была такая тяжеленькая немножко беременность, но родилась Тоня, и это окружающим объяснило, что мы все еще нормальные, что как бы мы рожали, у нас же были мальчик, а теперь вот у них девочка, и они наконец-то как бы впишутся в норму. И параллельно с нами тот же путь прошла еще одна семья таких наших там приятелей, друзей из детского сада, у них тоже как-то так вот в расстановочку, вот. но они увлеклись потом собственным этим там какой-то момент, она говорит, Ты что же я же облезу просто от зависти. Сейчас у них семеро таких родных биологических. Но это я хочу сказать, что это не индивидуальное умопомрачение, а вот как-то... Но в многоденности есть то, что очень цепляет. Это то, что они такие вообще невероятно разные. И то, что это получается из тебя, это просто, это просто какой-то вау. То есть там Ваня такой свою там феноменальной памятью на всякие вот эти вот иероглифы на, на прочее такой яся очень интересный который мне напоминает игуану потому что он такой сидит например там сидит так тихонечко а потом сходит со своего места и ты видишь что во всех ботинках вокруг него перешнурованы шнурки например то есть он прям как-то трансформирует пространство и э, такой егор очень позитивный на самом деле и Тоня, вот если бы Тоня была приемная дочка, я бы прямо думала, что ее взяли из семьи, которая вообще там, наверное, все села исключительно за убийство там, друг друга, потому что Тоня так ругалась просто вообще. То есть она не умела говорить, но мы точно знали, что она нас кастерит просто там вообще, как это... И когда она заговорила, у нее там одно из первых было дурацкие, бордацкие. Вот она просто такого огненного темперамента у нас совершенно. И это очень сильно цепляет многодетности Это прямо то, что делает отношения Там просто очень сложными И даже в детстве Книжка, которая, как я сейчас понимаю абсолютно идеологический конструкт детства Ленина да, У них же там шесть детей И вот эта вот попарность Мне в детстве, я помню, именно это как бы нравилось А потом мы еще взяли собаку И дети очень удивились, зачем питомник Потому что мама ты не можешь, что ли, родить До этого мама справлялась даже с людьми А собаку зачем-то какую-то даль ехать ну и вот, а потом я уже рассказала, что и дочка есть, и вот сейчас вот она наконец-то когда-нибудь начнет, может быть, немножко спать для разнообразия, и все будет нормально. И муж -то и сказал, что А вот как раз можно и взять. И я подумала:
0: это сплюсь лет через 10.
1: Нет, нет, я подумала про это сплюсь, я как бы вообще не думала. Я просто подумала, что как бы не заметила я, как партнер-то двинулся от недосыпа. Вот. Ну и тоже, видите, и получилось, что не одну двоих. И как только мы... А разрешение то мы, конечно, на одну. То есть все просят на одного ребенка разрешение. Потом уж так складывается. И когда мы взяли двоих, а я как умная... Я же к этому готовилась, я там год примерно оставляла Тонину одежду, потому что я думала, что мы возьмем девочку младше, Тони. У меня для девочки было как бы все, 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 все. А взяли мы девочку старше, Тони. И потом оказалось, что Тони никогда в жизни не наденет ни одной чужой одежки, то есть, как бы. Вариант от Наташи уже, то не передавать это не вариант. вот, И взяли Сашу и сразу почти что через неделю поняли, что Ну, потому что мы их могли там только как бы вместе в одну маленькую комнату положить. Саша не засыпал, и мы поняли, что все, мы окажемся в дурдоме сразу же, если мы не будем искать большую площадь. И все получилось прям очень быстро. И я до сих пор думаю, что это прям какие-то высшие силы нам. Помогали, вот, так мы оказались на этой степени. то есть просто шаг за шагом, а не по изначальной какой-то этой самой, и муж-то как раз, когда я пытаюсь с ним говорить, как так вышло то, что сначала он был так против, а потом так за, вот он как раз сказал, что вот это вот, и то когда у нас сейчас так обиженно произносит, что... Конечно, вот всех хотели, а меня не хотели. Я говорю, мы тебя не хотели, просто мы тебя вообще не планировали. Мы бы никогда на эту там, четвертого бы подряд бы не, не, не решились. Но вот этот именно четвертый ребенок сделал проект фатальным. То есть после Тони я уже не думала, как я их смогу сама там вырастить, потому что ну, ответ был ясно, что никак. Поэтому я вообще эту мысль больше не обдумывала. Но именно вот такое как бы нежданное богатое отцовство, оно изменило и мужа. И он понял, насколько это вообще как бы важно. И вообще самое важное, что есть. И, наверное, и у него, и у меня вот какой-то родительский проект, он, наверное, самый важный в этой жизни.
0: Наталья Борисовна, спасибо большое, что вы сегодня к нам пришли. Спасибо вам, потому что рекламой
1: этого не назовешь, но это такой трезвый, мне кажется, взгляд. На приемное родительство. Но надо просто, я еще раз верну, прорекламирую, что в Екатеринбурге сейчас много сообществ и ресурсов. И к этому можно и нужно прибегать. И это прямо очень большая поддержка.
0: Слушайте наш подкаст на удобной для вас платформе. Мы есть на Apple Podcasts, Яндекс.Музыке, Саундстриме, Google Подкастах и других. Подписывайтесь и оставляйте отзывы.